0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook, på sms til 44 2532, eller ved at ringe til 3586 6790. 67 God aften, og hej med jer. Mit navn er Pia Larsen. Jeg er folketingsmedlem for det konservative Folkeparti. Og... Forholdsvis nyvalgt. Jeg blev valgt grundlovsdag øh, i 2019. Det er øh, vældig interessant, øh, og ved har i her tid, det vil jeg komme tilbage til. Øh, jeg er jo som sagt sundhedspolitisk ordfører, og er corona følger jo rigtig meget øh, i min der lige i øjeblikket, ligesom det jo gør for rigtig mange mennesker. Før jeg blev folketingsmedlem, der arbejdede jeg med, øh, i en fodstofhandel og, og lavede mineralblandinger til kvæg øh, og har haft sådan en konsulentfunktion igennem mange år. Jeg har øh, været politisk engageret og faktisk folkevalgt helt siden 1998, så jeg har siddet i byråd og regionsråd og amtsråd dengang, der var sådan noget. Så jeg har sådan en del politisk erfaring, men arbejde det er forholdsvis jo så nyt for mig. Og utrolig spændende nu i den tid her, hvor at, at vi har den her coronakrise. Jeg bor op i Vendsyssel i Høring, rent faktisk. Og det kan I sikkert også nok fornemme på min, min accent, at jeg kommer fra det jyske. Uh, der er ingen studie her på programmet uh, Vi gør alt hvad vi kan i de her tider For at minimere smitterisikoen Så jeg sidder her og sig alene, uh, Og skal prøve at, at svare på de spørgsmål Så godt jeg nu kan Som, uh, som I stiller og, uh, og det har jeg glædet mig til uh, Synes det er interessant uh, og, og håber også at det kan blive interessant for jer uh, At få svar på spørgsmål Jeg vil i hvert fald gøre det så godt som jeg nu kan uh, Og jeg ja ved, at der er kommet et spørgsmål på sms. Yes. Og nu kan jeg se her, der står, hvad laver I politikere nu? Og det er jo et et interessant spørgsmål, fordi det kan godt se ud som om, at vi ikke måske laver så meget. Men helt personligt, så er det jo sådan, at jeg er jo sundhedspolitisk ordfører. Og det hele, det handler jo faktisk om sundhedspolitik i øjeblikket i en eller anden udstrækning, fordi det handler i hvert fald om corona. Alt det, der foregår på Christiansborg, er udsprunget af corona. For det er jo sådan, at alle medarbejderne, alle dem, der kan undværes, de er jo sendt hjem. De arbejder hjemmefra. Der, foregår, der er dødt og tomt det meste af tiden inde på Christiansborg. Fordi jeg kommer fra Jylland, så går jeg ofte jo ind på Christiansborg, fordi der er ikke ret mange mennesker derinde, og smitterisikoen er begrænset. Men det handler om corona. Hvordan vi får dæmpet coronasmitten i Danmark. Hvordan vi får hjulpet erhvervslivet og medarbejderne, butikkerne og campingpladserne og virksomhederne og alle mulige i den her krisetid. Altså der er jo vedtaget pakker af forskellige art til at hjælpe forskellige sektorer. Og det er, vi er jo nødt til at prøve at og holde gang i samfundet så godt som vi overhovedet kan, og heldigvis så har vi en god økonomi øh, i Danmark, sådan så der er, er robusthed, øh, og vi kan, vi kan lave de tiltag, der skal til, for ligesom at holde øh, samfundet bedst muligt kørende, øh, uden at vi får øh, alt for mange konkurser, og uden at vi får sådan en skade. Nu vil det vise sig, hvordan det, det kommer til at gå. Men det startede rent faktisk for, ja, for, for, for lang tid siden i forhold til corona, hvordan vi ligesom skulle forberede os på det. Og øh, for tre uger siden, der vedtog vi så den første særlov, den lov, som er øh, årsaget til, at vi alle sammen øh, jo er hjemme, eller, eller har andre funktioner, end vi plejer, at vi arbejder meget mere hjemme. Altså de møder, som vi holder i Folketinget, dem holder vi også øh, hovedsageligt på Skype. Uh, nu no, no, vi, uh, vi kan godt være i huset, men så kan vi være forskellige steder og sådan noget. Og nogen kan være hjemme, nøjagtigt, som rigtig mange virksomheder, de prøver at, at, at indrette sig. Uh, men det er, det er den her lovgivning omkring corona. Og det første, vi gjorde der for, for tre uger siden, uh, det var at give regeringen beføjelser til at kunne håndtere coronakrisen. Øh, hos alle jo den sundhedspolitiske del af det, i forhold til vores adfærd meget, meget vidtragte øh, konsekvenser øh, i, i det lovgivningsarbejde fordi for det første så er det jo sådan at normalt, når der skal vidtages en ny lov, så fremsætter regeringen et lovforslag som så øh, jeg bliver offentliggjort og bliver bredt ud sådan så at øh, offentligheden kan se hvad handler det her om Man sender dem typisk også i høring hos de parter, som må have en speciel interesse for det lovforslag. Og så behandler man det efter noget tid, anden behandling og tredje behandling. Det er jo sådan, at loven bliver behandlet tre gange. Den her situation, vi lige pludselig stod i, den gjorde, at man ikke havde mulighed for at bruge en masse tid på lovgivningsarbejdet. Så derfor kørte man jo en særlov igennem forholdsvis hurtigt. Øh, uden høring af eksterne parter og sådan noget, og faktisk en, ret, en meget, meget vidtrækkende lovgivning med en masse kompetence til regeringen, så man hurtigt fra regeringens side, som jo er, dem der jo leder landet i sådan en situation her, øh, har mulighed for at gribe til en masse forskellige ting. Blandt andet det her med forsamlingsfriheden. Blandt andet så står der også, altså det, det udspringer af den gamle, eller, og det er den er gammel epidemiloven. Og den har man så moderniseret, og der står jo sådan nogle ting i forhold til, at man må have lov til at transvaccinere befolkningen. Helt øh, forfærdeligt øh, tanke, som vi jo under ingen omstændighed ville vil synes under normale tider øh, kunne være acceptabelt. Øh, og tvangsbehandling og, og, og ja, altså indskrænkelse i vores forsamlingsfrihed, og at vi ikke må have lov til at være, være sammen med mere end ti og sådan noget. Øh, vidtrækkende konsekvenser for vores dagligdag, men, men det er jo nødvendigt. Og nu er det så glædeligt at kunne konstatere og se, at det har altså også virket, fordi at øh, det der skrækscenarie, som vi blev præsenteret for for tre uger siden, der tog man udgangspunkt i det var Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, der vejledte øh, regeringen og folketing om, hvordan det kunne blive. Og der tog man udgangspunkt i det, der var sket i Italien, hvor man havde fået en meget stejl kurve øh, og det kan vi også se, det er helt forfærdeligt, det der sker i Italien. De er så hårdt ramt. Men øh, på baggrund af de erfaringer, man havde eller har i Italien, så har man så prøvet at se, hvordan ville det så komme til at se ud i Danmark. Og der ville det være sådan noget med, at man ville få behov for 1.500 intensivsenge. Og nu kan vi bare se på den kurve der, så slemt det slet ikke til at gå så skal der i hvert fald ske en, en stor udvikling i antallet af smittede, Fordi vi bruger faktisk kun et par hundrede. Så der er langt op til det der, som vi var stillet i udsigt. Og lige sådan, altså var der flere scenarier, som, som gjorde, at vi faktisk som politikere var en smule forskrækket Og sagde, at, så er vi selvfølgelig nødt til at gøre alt det, vi kan, og vi skal sørge for, at regeringen har de redskaber, de skal bruge. Så, yes? Jeg kan se, der er en på telefonen. Hej Bente, velkommen til. Jo, tak. Jeg vil høre, om det har noget på sig, at folk fra 65 år op efter kan få gratis vaccination mod lungebetændelse. For det har jeg stået på tekst.tv, men lærerne ved ikke noget. Hvordan kan det være? Spørgsmålet lyder jo her i forhold til, om det er rigtigt, at, der kan, at man kan blive gratis vaccineret for lungebetændelse. Og det er fuldstændig korrekt. Vi har i Folketinget vedtaget at revidere vaccinationsloven, sådan så at vi fremadrettet kan blive vaccineret gratis for blandt andet, hvis man er fyldt 65. Det, der sker, det er jo, at det blev offentliggjort enten i går eller i dag, og inden at man så får det implementeret og bredt ud til de praktiserende læger, der går selvfølgelig lige lidt, lidt tid, og jeg er slet ikke engang klar over, om den vaccine, den er, om, om man har den på lager, eller hvordan det er. Men den findes i hvert fald, og det, og, og, og det bliver implementeret. Men jeg er nødt til at være deresvars skyld lige nok i forhold til, hvor lang lidt tid der går, inden at, at den er ude hos de praktiserende læger. Nå, men det var fordi, jeg ringede til min læge, og de havde ikke hørt noget om det. Okay, nej, men det er, det er så fordi, at det blev faktisk først offentliggjort enten i går eller i dag. Ja. Og, 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 og det tager lige lidt tid. Men det er jo rigtig vigtigt og, 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 og rigtig godt, at man får den mulighed, fordi vi ved jo, at der er forholdsvis mange mennesker, som rent faktisk dør af lungebetændelse hvert år. Og, og i de her tider, hvor coronaen hæver, der, er det, jo, det går jo på lungerne. Så der, det er ekstra vigtigt, at man har et, en, en immunitet, fordi det er jo det, man laver med, med vaccinen at man får modstandskraft overfor det. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig glædeligt, at vi får den vaccine ind, og vi får mulighed for at beskytte befolkningen imod lungebetændelse. Det var alt, hvad jeg ville om. Ja, tak for spørgsmålet, og have en god aften. Ja. Så er der en sms-spørgsmål, som hedder, skal alvorligt syge og kraftpatienter nedprioriteres frem for coronasmittet. Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi at, øh, vi har jo et sundhedsvæsen, som øh, i en vis udstrækning har den kapacitet, der nu passer til en normal situation. Øh, og der er faktisk meget pres på vores sundhedsvæsen. Vi har sådan lidt problemer med at overholde ventetiderne øh, inden for nogle sygdomsgrupper. Og og der der er den kapacitet, der Når vi så får sådan en coronasituation her, som jo ligesom stiller os i udsigt, at vi kan risikere, hvis ikke vi håndterer det her corona fornuftigt, at vi nedlægger hele vores sundhedsvæsen på den måde, at hvis der kommer rigtig mange coronapatienter ind i vores hospitalsvæsen, og at personalet på vores hospitaler samtidig bliver smittet, så, så bryder sundhedsvæsenet jo mere eller mindre sammen. Så derfor har man jo taget vidt af forholdsregler i forhold til øh, at sikre, at vi kan øh, håndtere coronasituationen. Og det har så gjort, at man har nedprioriteret nogle af de planlagte øh, behandlinger og, og diagnostiseringer, altså undersøgelser. Øh, som der er, er nogen, der er kommet øh, lidt bag i køen. Og så er det jo, det glæder mig, fordi det, det er klart, det er ubehageligt, som, hvis man har, har mistanke om kraft, eller, eller på anden måde er, er, er syg, og man er indkaldt til en undersøgelse, eller, eller, eller til en behandling, og den så bliver aflyst og, og skubbet øh, ud i fremtiden. Det er ubehageligt. Men heldigvis, så er det jo noget det, nu begynder vi jo at se, at, at det ser bedre ud med coronasituationen, end vi havde frygtet. Og... Øh, og det kommer så til at betyde, håber jeg på, at man kan lukke op for, for noget mere kapacitet på hospitalerne til andre ting. Fordi situationen er den, at man i faktisk har været nødt til at skulle efteruddanne nogle af sygeplejerskerne i, i corona. Altså fordi, at hvis der skal rigtig mange patienter i respirator de kræver nogle specielle kompetencer, så derfor har man jo været nødt til at tage nogle af sygeplejerskerne ud og, og, og sende på, på kursus øh, i, i en tid. Det ved jeg i hvert fald fra min egen region, at der har man indrettet øh, store afdelinger med, med, til corona. Så, så derfor har man taget noget kapacitet ud, og det har så gjort, at der er nogen, der kommer til at vente. Nu håber jeg på, at coronasituationen den, den løjer af, og at vi så kan komme i gang med at behandle alle de øvrige patienter øh, så hurtigt som muligt. Det håber jeg var svaret nok på det spørgsmål, fordi det er ubehageligt at være patient og være indkaldt og så få sin sin indkaldelse aflyst igen. Så er der et spørgsmål mere. Jeg synes, at de nye love er lidt skræmmende på lang sigt. Er de kommet for at blive? Og det kan jeg sige, at det er de heldigvis ikke. Og jeg har det på samme måde. Jeg synes også, det er meget skræmmende. Når at man giver regeringen så vidtrækkende kompetencer til at kan sætte ting øh, og indføre ting øh, over for befolkningen, øh, hvor det ikke foregår i samarbejde med Folketinget. Fordi det er rent faktisk det, der sker. Typisk vil det være sådan, at hvis man sætter et tiltag i gang... Det kunne være for eksempel noget det her med, hvis man går fra, at vi må have lov til at forsamles ti personer, til at man kører ned og siger, at der må kun forsamles to personer. Det er jo meget, meget vidtrækkende. Der vil man jo synes, at der skulle være en, en, en behandling i Folketinget, inden man sætter det i værk, Men fordi at der kan blive behov, for eksempel hen påsken, hvis, der, hvis vi ser voldsomt mange døde, hvis vi ser, at, at antallet af smittede, det vokser voldsomt, så kan der blive behov for at indføre sådan noget. Så der har vi jo i Folketinget så givet regeringen mandat til at kunne indføre den slags ting, uden at skulle spørge Folketinget. Og det er, det er jo udtrykt øh, i et vist omfang, og på samme måde som jeg også har nævnt tidligere, det her med for eksempel at skulle, og, og muligheden for at tvangsvaccinere befolkningen, det er jo så forfærdeligt en, en tanke at, at sætte sådan noget i gang, men men, men det, er den, det er nogle af de muligheder, man har givet regeringen. Loven, den ophører øh, 1. marts 2021, med mindre, at man forlænger den. Så hvis ikke der sker andet, så falder den simpelthen bort. Og så er alle de særregler, der er indført i forhold til corona, de, er, de forsvinder. Så kører vi tilbage til øh, normal gang igen, og, og det glæder vi os selvfølgelig til, fordi at det er vidtrækende beføjelser, Folketinget har givet regeringen. Øh, og det, det er udtrykt. Og, og vi, i går gjorde vi rent faktisk det, at vi, eller sent i aften var det, fordi vi var først færdige hen imod kl. 24, der lærer vi faktisk yderligere kompetencer over til regeringen. Og fordi at jeg som konservativ synes, at der ikke er, lige her nu er noget, der tyder på, at man får behov for at indføre mere restriktive regler i forhold til befolkningens adfærd og andre tiltag, fordi det faktisk peger i retningen af, at vi har styr på corona, så stillede jeg rent faktisk et ændringsforslag, fordi at så kunne man bede Folketingets sundhedsudvalg om at sige enten ja eller nej, når nu at ministeren bad om at få lov til at indføre nye restriktioner. Det var der desværre ikke flertal for. Fordi, og det er jo meget, fordi jeg vil gerne have den der parlamentariske kontrol, at det simpelthen skulle være et flertal i Folketinget, som i den konkrete, helt konkrete situation tog stilling til, at det her får vidtrækende, eller, eller skulle man gøre det på en helt anden måde. Og det, det er jo lidt udtrykt, at regeringen, de sidder med hele magten i den her situation, og derfor er jeg også rigtig glad for, at man har den der, det hedder en solnedgangsklausul, altså at loven, den ophæves den 1. marts 2021, hvis ikke man forlænger den. Så er der en ny sms. Hvad har man tænkt sig at gøre ved asyl- og udsendelsescentre, hvor de bor og spiser mere end 100 mennesker sammen? Ja, der må jeg være en lille smule svar skyldig, hvordan man håndterer det, fordi der er vi ude i i noget drift. Jeg håber jo på, at man på på de centre sørger for at holde de samme adfærdsregler, som alle vi andre, vi prøver på at leve op til i det daglige. Altså, at man... sørg for at vise hensyn, øh, hoster hjermet og, 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 og sørger for at spritte af. Holder en rigtig god hygiejne, får gjort ekstra rent, så, hvor der færdes mennesker. Og hele tiden sørger for at ventilere godt og alle de der ting. Og så heller ikke samles øh, mere, end, end, at der skal, kan være god plads omkring øh, de mennesker, det handler om. Det, det, det går jeg ud fra, men, men jeg er ikke helt øh, skarp på det. Men, men, men det er jo det, man henstiller i hvert fald fra, fra side og fra Folketingets side og regeringens side, det er jo, at man skal minimere smitterisikoen så godt som overhovedet muligt. Og, der, og det, det håber jeg at, at gå ud fra, at, at man også gør på, på de der asyl- og udsendelsescentre. Fordi at eksempelvis i plejesektoren, der har man jo restriktive regler i forhold til, til besøgene. Og sådan noget. Altså min egen svigermor, som, som er på et, et bosted, er, har, har jo, og det tænker jeg jo meget på, at der sidder jo masser af mennesker rundt omkring, som ikke får besøg, og som er afskåret fra, fra direkte social kontakt, og, og det, er, det er en ubehagelig situation, men det er jo desværre nødvendigt for at undgå, at smide, den, den tager overhånd, og, og derfor ja, vi må vi håbe på, at det her det, det løjer af, og at vi hurtigt kan få normalt tilstande igen, sådan så at vi kan komme til at få lidt mere fornuftig omgang med hinanden, eller, eller den nødvendige omgang med hinanden. Øhm, jeg håber, at det er svaret nok, men, men jeg går ud fra, at man overholder de regler. Øh, sådan så man, man organiserer det på en måde, sådan så at man spiser i små grupper, øh, får skudt for hinanden, og, og holder øh, god afstand i de lokale, hvor at man, man samles, og, og på den måde. Så er der kommet en, et spørgsmål på sms. Hvorfor bliver offentlige ansatte sendt hjem, når privat ikke gør? Ja, øh, det er der jo flere forskellige øh, årsager til, når jeg sådan lige spekulerer på det. Fordi øh, når nu at skolen er lukket, øh, så bliver lærerne jo sendt hjem, og så laver de jo noget fjernundervisning øh, til eleverne. Øh, På samme måde med med daginstitutionerne, der har man jo også sendt børnene hjem, og så så sender man pædagogerne hjem. På det private arbejdsmarked, der sørger man jo også for at sende dem hjem, som man nu kan sende hjem. I det omfang, fordi der er jo opgaver, der skal løses. Så sker der rent faktisk også det på det offentlige arbejdsmarked, at nu har man jo lavet en ny aftale, at øh, man også afvikler noget af sit ferie, og hvis man har noget afspacering øh, optjent, så skal det også afvikles i den her periode. Og det, det er jo faktisk meget fornuftigt, at man også får det afviklet, fordi hvis man er sendt hjem f- som medarbejder, og så ikke har øh, opgaver, som man kan løse hjemmefra, så kan man jo måske løse nogle private opgaver, fordi jeg tænker jo på, at hvis jeg blev sendt hjem, så vil jeg jo for eksempel, jeg har øh, opgaver, altså, som presser sig på. Altså, der trænger til at blive malet, der har jeg også gang i at, at bygge en terrasse og sådan nogle forskellige ting. Så man kan så sige, så kan man jo få de ting ordnet, og så behøver man jo ikke at bruge det, når man skal holde sin, øh, eller det, når man skal holde sin sommerferie, fordi så er de opgaver jo løst. Så der er sådan set øh, god idé i, at man løfter lidt øh, sammen her og siger, at okay, hvis man er sendt hjem, og man ikke kan foretage sig noget for sin arbejdsgiver, uanset om det er en privat arbejdsgiver, eller det er en offentlig arbejdsgiver, så, så er det okay, at man, man selv bidrager lidt til det også. Der, Folketinget har jo også vedtaget, at, at, at der er god, eller i hvert fald en øh, ja, okay, lønkompensation i den her periode til de medarbejdere, som, som er sendt hjem, sådan så at, at man ikke belaster systemet alt for meget. Og det er jo, det er jo ganske fornuftigt. Men øh, jeg håber på, at vi, når vi kommer efter påsken, at det så løjer af, og vi kan begynde lige så stille at åbne op igen for samfundet, sådan så vi kan få vores fjerdag igen, og vi kan begynde at, at lukke skolerne op. Jeg ved i hvert fald, jeg har jo kendskab til en ene klasse elever, som gerne vil have deres eksamen, og, 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 og på sæt og vis, så, så har vi... Jeg tror, de fleste af os, vi sukker efter at få vores fjerdag tilbage, sådan så vi kan komme ind i normale igen. Øh, og, og, og så kan man så sige. så de der store økonomiske omkostninger for vores samfund, så bliver de også minimeret, når vi alle sammen kommer i gang igen. Jeg håber, det var, det var svaret nok. Så er der kommet en sms mere, hvor det står, kan man blive tvunget til at få vaccinen mod covid-19? Altså, der må jeg bare sige, det er, hvis nu det var sådan, at det ekskalerede fuldstændig vildt, og der var en vaccine, fordi det er der jo rent faktisk ikke endnu, så kunne, det, så kunne man godt tænke sig, at... Altså, tag for eksempel i Italien, hvor der dør så mange mennesker hver evig eneste dag, så man er nødt til at køre de døde væk i lastbiler, og, 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 og har et system, som er ved at brænde fuldstændig sammen. Hvis der kom en vaccine, og der så ville være nogen, der, 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 der modsatte sig det, så kunne det selvfølgelig godt være, at man, altså, muligheden er i loven, i den særlov, som vi har vedtaget. Men jeg håber bestemt ikke, at det bliver nødvendigt. Og og det tror jeg heller ikke, det gør. Fordi det er, at det, vi skal, altså, som tiden går, så får vi også en naturlig immunitet. Jeg er faktisk ikke sikker på, om, om, om ikke jeg har haft det. Jeg har haft en periode, hvor jeg har været meget træt. Og det er sådan, at, at i Folketinget er der jo rigtig, rigtig mange mennesker. Det er jo en kæmpe stor arbejdsplads med, jeg tror, der, der er et par tusind faktisk, der har adgang til Folketinget. Og, øh, og det var rent faktisk sådan, at der var rigtig mange folketingsmedlemmer, der var ude og rejse i uge på forskellige studieturer rundt omkring i verden. Jeg var ikke selv afsted, fordi i sundhedsudvalget, tror jeg, har siddet, der havde vi planer om at skulle til Israel og se på det israelske sundhedssystem. Men, men fordi coronaen så kom tættere og tættere på, så valgte vi rent faktisk at aflyse. Men der er rigtig mange folketingsmedlemmer, der har været ude at rejse. Og også øh, nogen fra administration og sådan noget. Så derfor er risikoen for at blive smittet på Christiansborg rimelig høj, sådan som jeg lige tænker det. Og derfor tror jeg rent faktisk, fordi jeg har haft sådan en periode, hvor jeg synes, jeg har været meget træt. Og, og, og jeg har også haft lidt med vejrtrækning, fordi jeg løber, øh, så snart jeg faktisk kan komme til det ikke hver dag, men men gerne hver anden dag, og så kan man godt følge lidt med af, hvordan ens værstrækning den er, og jeg jeg synes faktisk, jeg har haft lidt sådan, så så jeg ved ikke, men men, et eller andet sted, så håber jeg det, fordi så er jeg jo immun, og og alle dem, som er blevet smittet, og 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 måske ikke har lagt mærke til det, de opbygger immunitet, og så tror jeg på, at vi i Danmark, og håber på, at vi kommer over det på en fornuftig måde, uden at vi skal til at vaccinere. Så kommer vi jo selvfølgelig i en situation, når der kommer en vaccine, at så vil det være helt naturligt, at man så tager plus 65-årige, og og ellers, hvis der er nogen, som har noget, hvor de kan være i risiko for, hvis de får corona eller bliver smittet med corona, at det kan gå hårdt ud over dem, og de kan blive meget syge af det, og måske endda få, få fatale konsekvenser for dem, at man så vaccinerer alle dem, som har lyst til det. Men tvang, det bryder vi os jo ikke om på nogen måde. Så det håber jeg ikke. Og så er der kommet en sms mere. Hvor finder man alle de her milliarder til hjælpepakker? Man skal jo spare et sted, eller har vi en sparegris? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Fordi før corona. Der talte vi om øh, kommunal udligning, og vi talte om, at vi skulle have lavet en ny sundhedsreform øh, og flere forskellige ting. Og, og så har vi hele tiden haft den her med, at, at pengene, de er små. Uh, der er ikke sådan plads til de helt store udskejelser, hvis man kan se det på den måde. Altså, vi har store infrastruktur øh, projekter, som, er, er, som venter øh, på finansiering, og, og sådan er der masser af ønsker i samfundet. Og og vi kunne også godt bruge nogle flere penge på vores sundhedsvæsen sådan i det daglige, fordi at, at der er lange ventelister og, og, og for lidt kapacitet til mange ting. Så derfor har vi jo øh, haft, haft, ja, ønsket om at få nogle ting sat i gang, som ikke er blevet sat i gang, fordi der ikke er råd til det. Og så kan det jo godt virke mystisk, at man nu kan bruge masser af milliarder, faktisk flere hundrede milliarder øh, til tiltag, som afbøder den her krise, som vi er i, som jo også er blevet en økonomisk krise. Og hvor kommer alle de penge så fra? Og det kan man sige, at vi er i den meget heldige situation i Danmark, at vi har en robust økonomi, sådan så der er plads til, at vi kan, vi kan bruge nogle, nogle milliarder. Og det skal man jo huske på, hvis for eksempel man, man, man bruger, hvis nu for eksempel man hæver de offentlige lønninger, eller man ansætter en masse mere personale på hospitalen, og sådan noget, så er det jo noget, som er vidvarende altså penge, der skal bruges år efter år efter år, øh, der er de her hjælpepakker, de bliver finansieret af dels nogle penge, som staten har, men man låner simpelthen også nogle flere penge. Altså man laver nogle flere statsobligationer, eller udsteder nogle flere statsobligationer, og så får dem finansieret. Og det er så typisk pensionskasserne, der jo så køber de der obligationer, og så får staten nogle penge i, i kassen. Så på den måde, så er det vores pensionsopsparinger der så bliver brugt på den måde, men de skal jo selvfølgelig øh, have en rente af de penge og de skal også betales tilbage igen og det gør man så over tid men fordi det her, det er en indgangsomkostning. Øh, og vi håber på, at den bliver kort men, men så, så, så er det jo det, øh, der skal til, fordi man kan så sige som politiker og som regering så har man jo det valg, at man står med at sige, hvor meget skal vi gøre nu øh, og, og hvad koster det så, hvad er prisen på det hvis nu man, man gør mindre, bliver konsekvenserne så, at der er masser af mennesker, som kommer ud i arbejdsløshed, masser af, af virksomheder, som går konkurs, øh, og, og har de så, kommer det så, dybest set, til at koste endnu mere på den lange bane. Øh, Det er sådan en overværelse, man gør sig, når man doserer de her hjælpepakker. Øh, og det, det er, ja, det er jo en balancegang, men, men øh, det gode er, at vi har råd til det. Vi har et, en god økonomi i Danmark. Vi er også, øh, hvis vi sammenligner os for eksempel med Italien, jeg tænker, og, og, og Frankrig og andre sydeuropæiske lande, hvor at økonomien måske er knap så stærk, og hvor at, øh, de heller ikke har en, et arbejdsmarkedspensionssystem på samme måde, som vi har i Danmark. Vi er jo så heldige i Danmark, at man for mange år siden indførte et arbejdsmarkedspensionssystem, sådan så, at vi danskere, vi har jo opsparet rigtig mange penge mange af os øh, og, og, og alle på arbejdsmarkedet er jo omfattet af en arbejdsmarkedspension og de penge de skal jo så ikke tages ud af statskassen den dag man går på pension øh, hvorimod at i Frankrig for eksempel hvor man ikke har et arbejdsmarkedspensionssystem der skal alle pensionisterne der skal jo lige sådan set have pengene fra, fra staten i Danmark har vi et system, hvor vi skal have vores folkepension, men så har vi en, en, en arbejdsmarkedspension også, og vi har vores ATP og forskellige ting, som gør, at vores udgifter eller statens udgifter til pension ikke er så høj, som den vil være i mange andre lande, og det giver en god, robust økonomi, at man ikke har så mange omkostninger til, til pensioner. Så det, og det er noget af det, vi, vi nyder godt af i øjeblikket, når vi skal bruge så mange milliarder. Fordi man taler om helt op til 500 milliarder måske. Når man skal det, så er det godt at have en stærk økonomi. Og det har vi, det har vi. også øh, på baggrund af nogle, nogle reformer, som, som man har lavet igennem tiden. Altså det, at man, man afskaffede og, og skar ned på efterløn blandt andet. Og, og vi har haft rigtig god, øh, øh, en rigtig god jobsituation de seneste år hvor der var rigtig høj beskæftigelse og vi har blandt andet i forleden her regnskabet for altså statens regnskab for 2019 offentliggjort og det viste sig at der var et kæmpe milliardoverskud i på statens regnskab på baggrund af at man har fået nogle store indtægter fra Blandt andet pensionskasserne, som har haft nogle store afkast, de betaler jo en del af, af, af det afkast. Det betaler de da, af, omkring 15 procent af ind til staten hvert år. Og det, det har givet rigtig store afkast. Så det var, det var... 2019 var et godt år. Og, 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 og det ville 2020 også have blevet, hvis ikke det var, fordi vi har, har, nu har corona, som vil gøre, at vi får et kæmpestort underskud. Og vi kunne høre i dag, at... Øh, Nationalbanken var ude med en prognose, der sagde noget om, at væksten vil blive negativ med mellem 3 og 10 procent. Og vi har jo ikke haft negativ vækst i den tid, jeg kan huske i hvert fald. Så det er skræmmende, at økonomien den kan, den bliver så hårdt påvirket af corona her. Men det gør den, og, og, og heldigvis så har vi mulighed for at afbøde det øh, langt hen ad vejen, sådan så at at vi kan holde en, en fornuftig beskæftigelse, og at vi kan sørge for, at øh, de danske øh, borgere og forbrugere, de bliver ved med at have købekraft, sådan, så de kan holde gang i, i samfundet. Jeg håber, at det var svaret nok. Og jeg kan se, der er faktisk allerede kommet en sms mere. Øh, jeg synes, at Mette gør det godt. Det må være statsminister Mette Frederiksen hvordan det er stemningen inde på Christiansborg om, hvordan S takler denne krise. Ja, vi må bare sige, at når der er krisetid, så rykker vi sammen i Folketinget. Det har vi gjort fuldt ud, taget bestik af situationen og sagt til regeringen, nu må må vi stå sammen om det her, vi har vedtaget det hele, siden, øh, altså de seneste, specielt de seneste tre uger, men også lidt før, i fuldstændig enighed. Øh, der har været lidt, i at går stille jeg rent faktisk selv, et, et ændringsforslag til nye stramninger. Og det er, er, fordi der er politisk uenighed om, om vi skal som Folketing give hele kompetencen til regeringen, så regeringen bare kan indføre yderligere stramninger, uden at skulle spørge Folketinget. Øh, midt ændringsforslag, eller Konservative Folkepartiets ændringsforslag, som det var, blev stemt ned. Og så gjorde vi det, at så stemte vi selvfølgelig for loven, uanset at vores ændringsforslag var blevet stemt ned. Fordi vi vil selvfølgelig ikke forhindre regeringen i at have de redskaber, der skal til, hvis det viser sig, at coronasmitten, den har bredt sig mere, end man har, har forestillet sig. Eller at f.eks. antallet af døde, det vokser voldsomt. Og at der bliver behov for nye stramninger. Så på den måde, så kan man så sige, så står vi fuldstændig sammen i Folketinget. Vi har også stået sammen om og øh, til erhvervslivet, og, og nu er der også lavet en, en hjælpepakke til kulturlivet. Og, øh, og sådan ja Alle de der tiltag, dem har, dem har man stået sammen om og givet regeringen hvide beføjelser til at kunne øh, regere i den her krisesituation. Fordi det er jo det, der er behov for at man kan handle hurtigt og at man har mulighed for at træffe beslutninger hurtigt. Fordi vi har jo ikke tid til at skulle bruge for eksempel en måned på at diskutere et eller andet lov. Det skal gå rimelig hurtigt. Og derfor har Folketinget givet regeringen hvide beføjelser til at agere alt efter hvordan situationen den udarter sig. Og vi får jo daglige tal på, hvor mange der er smittet og hvor mange der er døde og så fremdeles. Så... Så det er rigtigt. Jeg synes også, at, 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 at man kan sige, at styringen på det, den, er, den er, er, er god. Man kan så spørge sig selv, om, om, vi, om vi var forberedt nok, fordi vi, det var jo allerede i december, at vi så, hvordan det udviklede sig i Kina, og, og så kom det til Europa, Italien og sådan noget. Og, og, og der er noget i forhold til den måde, vi har været forberedt på, i forhold til at have værende nok, i forhold til at have testkapacitet øh, nok og sådan forskellige ting. Vi kan se, at øh, for eksempel i Norge, hvor det de tilsyneladende øh, viser sig at være meget mildere, mildere hos dem, og de ikke bliver så hårdt ramt af det, de har haft væsentligt større testkapacitet, end vi har haft i Danmark. Og jeg synes personligt, at, at man var for langsom til at få oprustet på fronten der, i forhold til at få købt testmateriale ind, i forhold til værnemidler, altså masker og handsker og håndsprit og alle de der forskellige ting, det synes jeg, man var lidt for langsomt til, fordi vi har faktisk dags dato mangel på nogle ting ude omkring. Vi har respiratorer nok, men værnemidlerne, altså vores sundhedspersonale har været ubeskyttet. Jeg fik for eksempel for et stykke tid siden en mail fra en laborant, som sad og tog blodprøver på patienter hver dag, op til 200, mener hun skrev. Og hun har sig utryg ved at sidde helt i front og skulle arbejde med patienter uh, uden værnemidler. Og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Så det er sådan nogle af de ting, vi skal lære af, uh, og det kommer vi til at lære af i den her krisesituation, at når nu vi skal have det evalueret, så er, der, så er der jo selvfølgelig nogle ting, som vi skal gøre meget, meget bedre, hvis der kommer en virussituation eller den her på et senere tidspunkt, hvad der sandsynligvis gør. Og derfor skal vi være forberedt øh, meget mere, have mange flere værnemiddel, være sikre på, at vi kan teste det. Når nu at, at WHO de har sagt test, test, test. Og så har vi i Danmark været i en situation, hvor vi ikke har kunnet honorere, og vi ikke har kunnet teste ret mange, fordi vi simpelthen har, har, har været bagefter med at få testkapaciteten øh, øget. Nu ser det så ud til, at vi kommer op øh, og, og har test, kapacitet, der modsvarer det behov, det er. Og, og, og det er jo glædeligt, men, men man kunne godt have været bedre forberedt. Og, øhm, og ellers så må man bare sige, så håber vi jo alle sammen på, at, at vi styrer godt igennem den her coronakrise, øh, sådan så vi får så få dødsfald og så få øh, konsekvenser for, for befolkningen, og også at vi får øh, afbødet de værste økonomiske skrækscenarier. Øh, og det håber vi på, og det arbejder der på. Og, og som jeg nævnte i forhold til det forrige spørgsmål, så har vi heldigvis en robust økonomi, sådan så det er muligt at afbøde de aller værste konsekvenser. Jeg håber på, at det var svaret nok. Og der er faktisk allerede kommet en sms mere med et spørgsmål. Er hjælpepakkerne på de 100 milliarder, som er tisset i bukserne og udskyde problemerne? Vi kommer til at mangle de penge senere. Ja, det er klart en overvejelse, som man må gøre sig øh, i forhold til, øh, bruger vi nu så mange penge nu, at, øh, at der er mange ting, der, der ikke kan lade sig gøre. Og jeg har faktisk været lidt inde på det øh, i et tidligere svar, fordi det handler jo om øh, at holde gang i samfundet øh, i så vidt udstrækning, at, øh, at der ikke bliver masseføringer øh, i det omfang, som det ellers ville blive. Altså, hvis ikke man havde indført pakken omkring lønkompensation for eksempel, så er der ingen tvivl om, at der ville være mange flere, der blevet sendt hjem på øh, dagpenge. Og hvis ikke man havde lavet nogle, øh, nogle øh, ja, pakker til nogle forskellige øh, grener af samfundet, så, så, så ville øh, vil jeg have, have jeg skabt masser af arbejdsløshed. Virksomheder, der ville gå konkurs og alt sådan noget der. Alle de der ubehagelige ting som det jo fører med sig. Hvis der er virksomheder, der går konkurs, så så er der pludselig en masse medarbejdere, som ikke har fået deres løn, så skal de finansieres på anden vis, og og virksomheden, der er måske nogle finansieringskilder, som mister en masse penge, der kan være en masse underleverandører, som mister en masse penge, og ikke får betaling for det, som de har leveret og sådan noget. Så det det skaber en masse usikkerhed, og en masse store problemer. Nu prøver man, så godt man nu kan, Øh, på rimeligt niveau og dosere øh, hjælpepakker øh, og så håber på, at det er det rigtige fordi hvis ikke man gør noget hvad er så konsekvensen det kan man godt se ud i fremtiden hvis, hvis øh, vi skulle sende 10.000 aviser af medarbejder hjem, øh, og medarbejdere og, hjem og virksomheder lukker så vil det have nogle langstrakte ubehagelige konsekvenser så det man prøver, det er faktisk at så sige nu investerer vi noget i krisen her nu og så håber vi på at spare noget på den lange bane. Øh, Og uanset om man vælger det ene eller det andet, så kommer det til kost koste rigtig, rigtig mange penge. Og hvis vi kommer ind i en dyb, dyb krise med masser af arbejdsløshed og virksomheder, der er gået konkurs, fordi det prøver man jo på at undgå, så, så er det jo næsten ikke til at se til enden på, hvor lang sådan en krise den så ville kunne blive. Øh, så jeg håber på og, og tror også på, at det man gør her nu, at man holder gang i hjulene, at man sørger for, at, at man har så mange i beskæftigelser, som nu øh, det, der, der er midler til, at det er en rigtig måde. Fordi det bliver ved med at bevare købekraften, sådan så når vi får lukket op igen for butikkerne, og, 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 og vi får samfundet øh, åbnet igen og har, har mulighed for at få vores hverdag igen, at vi så også går ud og, og handler i butikkerne og, og skaber noget vækst og noget aktivitet. Det er er den strategi, man man jo prøver på at lægge, og den den bakker jeg helt op om. Jeg håber, at det også var var et fyldstgørende svar. Og så har vi et spørgsmål mere. Kan Folketinget tvinge Sundhedsstyrelsen til at lave flere test? Ja, det kan man faktisk godt sige, fordi jeg tror, at spørgeren øh, har set, hvordan udviklingen den har været, at man jo ligesom har lagt en strategi øh, fra Sundhedsstyrelsens side, hvor man jo øh, argumenterede for, at det jo ikke er nødvendigt at teste ret mange. Det stod jo så lidt i kontrast til, sundheds, eller til WHO's øh, anbefalinger. Øh, de øh, var jo ude og sige, test, test, test. Og jo flere test, jo bedre. Og det, det gjorde jo så, at Sundhedsministeren så skruede vissen på, hvis man kan sige det sådan, og gik ind og dikterede, at der skulle testes noget mere. Og så ændrede man jo så også strategien. Og nu kan vi jo høre, at Sundhedsstyrelsen så jo har sagt, at der skal testes 5.000 i døgnet. Og vel faktisk det seneste, tror jeg, de er oppe at 10.000 i døgnet. Og så har man en idé om, at man faktisk skal endnu højere op, hvis det er sådan, eller på det tidspunkt, hvor coronasmitten er på sit højeste, og der er flest syge. Så man har jo ændret strategien, og det kan man så sige, det er er uden tvivl et pres fra politisk hold. Det var så, jeg har selv som sundhedsordfører presset på og sagt, at det ikke nødt noget, at vores sundhedspersonale skal arbejde uden værende midler, og uden at kunne have mulighed for at blive testet. Fordi hvis man som sundhedsfaglig, søgeplejersker, bioanalytiker, social sundhedsassistent eller læge, eller hvad man er, hvis man kommer i en situation, hvor man har været i direkte nærkontakt med nogen, som er smittet med corona, så bliver man selvfølgelig usikker. Dels for, altså, at man selv bliver smittet, hvad det, så, hvad det indebærer, men altså, man kommer til at smitte sine kollegaer, sådan så afdelingen kan, kan løbe tør for personalet faktisk, og at man kommer til at smitte måske de næste patienter, som man har med at gøre. Så den situation må man ikke komme i, og derfor har jeg også presset på, og jeg har også stillet spørgsmål til ministeren rent faktisk, i forhold til, om ikke vi skulle til at teste nogle flere, og om det så har været medvirkende til, at ministeren så har presset Sundhedsstyrelsen øh, til at ændre strategi, fordi sådan oplever jeg det faktisk lidt. Øh, det ved jeg ikke, men, men fakta er i hvert fald, at nu har vi fået væsentlig større testkapacitet, og den bliver større og større, Og det mener jeg glædeligt. Også fordi, at hvis ikke man har testmateriale nok, altså data nok, fra en lang periode, så har man jo ikke så nem anledning til at sige, er vi nu på rette spor? Altså jo flere data man har, jo bedre overblik har man over situationen, og jo hurtigere vil man jo kunne komme til at lukke samfundet op igen, fordi man så får med masser af testresultater for hver evig eneste dag, så, så kan man jo hurtigt se, okay, nu fader det ud, nu øh, bliver det måske bedre, og øh, hvis det har det, hvis corona reagerer sådan i forhold til, til det bedre værd, som, øh, øh, som når vi snakker influenza. Det får man jo typisk ikke, når det bliver forår og godt vejr. Hvis coronan agerer på samme måde, og man har masser af data, så kan vi måske hurtigt få lukket samfundet op. Fordi hvis ikke man har noget data og noget grundlag, at vurdere det på, så, så bliver man jo næsten nødt til at blive ved med at holde den her meget restriktive adfærd, hvor vi ikke har nærkontakt med hinanden. Og det, er, det, er jo, det koster rigtig mange penge, og det har store konsekvenser for vores samfund. Så jo flere test, vi har lavet... Jo mere datagrundlaget vi har, jo hurtigere kan vi få samfundet lukket op igen, uden at løbe risikoen for, at coronasmitten bluser op igen lige kort tid efter. Fordi det det ville jo være en forfærdelig situation, hvis det er sådan, at man siger, okay, nu åbner vi butikkerne, vi sender børnene i skolerne, vi giver besøgende adgang til plejehjem og andre institutioner. Og at det så viser sig, at ugen efter, eller 14 dage efter, så skal man til at lukke ned igen. Det vil jo være en helt uoverskuelig situation, som jeg slet ikke tur forestille mig. Så det er godt, men at, at vi har fået en større testkapacitet, det glæder jeg mig rigtig meget over. Jeg håber, det var, var svaret nok på det spørgsmål. Så er der kommet et spørgsmål mere her. Burde vi ikke have en global regering i pandemisituationer, hvor alle lande skulle følge deres anvisninger? det er jeg faktisk øh, ikke sikker på vil være nogen god idé, fordi vi har jo øh, forskellige udgangspunkter alt efter hvordan vores sundhedsvæsen det er øh, skruet sammen øh, og, 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 øh, og det kan være ganske vanskeligt hvis man for eksempel i FN-regi skulle øh, ligesom stikke retningslinjer ud til hele verden det, 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 det tror jeg vil, vil være uhensigtsmæssigt uh, også fordi i sådan en situation som, som den vi har været i her der har det, jo, det har jo udviklet sig uh, forskelligt kan vi se altså i Asien der har man jo faktisk fået styr på det ret hurtigt de har nogle andre tilgange til mange ting jeg er ikke uh, helt sikker på hvordan det lige nøjagtigt er foregået men det imponerer mig at øh, man nede i urhanden der, hvor det startede, har fået så meget styr på det, så det ser ud til, at de har lukket op for samfundet igen. Men jeg tror, det hænger sammen med, at de har en anden tilgang til øh, overvågning af borgerne. Øh, vi ved jo, at i Kina, der bruger man ansigtsgenkendelse. Altså, man simpelthen scanner øh, for at kunne følge med i, hvor, hvor folk de er henne. Og Hvis man har ansigtsgenkendelse, og man har øh, mobildata og anden data på, hvor folk de har bevæget sig, så kan man jo faktisk ret hurtigt finde frem til, hvem kan være i risiko for at være blevet smittet, og så få dem øh, isoleret øh, på en måde. Den mulighed har vi ikke i Danmark fordi vi ikke bruger data på den måde, og vi overvåger ikke befolkningen. Så på den måde vil der faktisk være nogle forskelle fra land til land, og derfor kan man sige, at de retningslinjer, man så vil stikke ud fra fra en en, en verdensomspændende organisation, de vil ikke kunne bruges i alle landene ens, fordi der er så store forskelle på. Og det næste er jo også ens sundhedsvæsen. Fordi hvis man laver behandlingsanbefalinger, kan de forskellige sundhedsvæsener så honorere det, og der vil der være, være stor forskel på fra land til land, øh, og fra kontinent til kontinent, hvordan man, man har mulighed for det. Så jeg tror, det bedste er, at man honorerer udfordringen lokalt, nationalt, øh, og så øh, sørger for at have øh, en god kapacitet til at kan honorere det. Det har vi ikke haft. Vi har været bagefter i forhold til værende midler og testkapacitet og andre forskellige ting, men det vil vi være næste gang. Det er der slet ingen tvivl om. Altså læringen af den her coronakrise, det vil blive, at vi skal være godt forberedt til at kunne modstå sådan en krise, og, øh, og have mulighed for at beskytte vores personale på hospitalerne, og ude i almen praksis, og de steder, hvor at sundhedspersonale, de kommer i kontakt med borgerne Og vi skal også have øh, mulighed for at kunne teste for virus i et helt, helt anderledes omfang, end det vi har været vant til. Fordi den kapacitet, vi har haft, den har jo været i forhold til de normale sygdomsbilleder, som vi har haft, uden at der sådan har været pandemi. Men når der kommer sådan en kæmpe øh, krise som den her coronapandemi her, så skal der jo helt andre øh, midler til, og der, øh, der skal vi være væsentligt bedre forberedt øh, næste gang. Så er der kommet et spørgsmål. Sætter vi os i gæld til Kina, efter at ham, Riemann har doneret ting til det danske sundhedsvæsen? Jeg tror ikke vi, øh, uden at jeg øh, har været så forfærdelig nede i, øh, i den øh, problemstilling med de donationer, der er kommet fra Kina, så tror jeg ikke vi sætter os i økonomisk gæld, fordi jeg, jeg tror det, er, at det rent faktisk er donationer til øh, Europa. Øh, men der er måske en bagtanke med det, fordi der er jo, altså Kina prøver selvfølgelig på, og nu er eller en, en bestemt person, Altså, der bliver noget noget i forhold til det moralske. Jeg tror, at Kina prøver på at købe sig noget goodwill, hvis man kan sige sådan. Og og det er er okay i mine øjne, så så, så vi siger bare tak, og så så tager vi det for det, det er. Og så må vi jo sige, at det er jo også noget af det, der skal til worldwide. Det er jo, at man hjælper hinanden. Nu har vi lige en situation her, hvor man faktisk er er inde i drøftelser om, om vi skal hjælpe Italien. Og det kunne jeg godt forestille mig, at vi, at, vi, at vi gør. Fordi de har nogle helt uoverskuelige problemer. Hvis for eksempel, at de mangler respiratorer, hvad jeg hører, de gør, så vil jeg sige det på den måde, at vi skal selvfølgelig sikre, at vi stadigvæk har kapacitet til vores egne patienter i Danmark. Men hvis for eksempel, at, vi kunne, at der var en leverandør, en fabrik, der lavede respiratorer, hvis de for eksempel kunne garantere os, at vi om 14 dage, kunne få x antal 100 respiratorer, så kunne vi jo godt måske undvære nogen nu, og så sende dem til Italien, og så sådan, så de kunne få. Fordi de er lige her nu mangler respiratorer, og vi har øh, dem, som vi skal bruge lige her nu. Så hvis vi kunne få sikkerhed for, at vi om 14 dage for eksempel, kunne, eller, eller 3 uger, vil kunne få nye leverancer, så kunne jeg godt øh, forestille mig, at vi kunne sende nogen til Italien, og så sige, Øh, brug dem, øh, så I kan redde nogle af jeres øh, ellers døende patienter. Og der er en sms mere. <tryk> indef... Hvorfor øh, udbetaler man ikke de indefrosende feriepenge for at få gang i forbruget igen? Øh, og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det ville da være nærliggende. Nu er jeg sådan helt personligt faktisk slet ikke tilhængere af, at man har feriepenge stående. Jeg synes jo godt, at folk de kan få dem udbetalt, ligesom øh, de tjener dem til. Men det er en helt anden snak. Øh, det kan jo selvfølgelig også godt være, at man gør det. Jeg tror ikke, der tager stilling til det. Øh, men fakta er jo bare, at så lang tid, at har har lukket øh, og ja, masser af butikker, de har lukket, så får vi jo ikke sådan rigtig gang i, uh, i, uh, i noget. Uh, men den dag, man så kan sige, okay, nu, uh, nu får vi lukket op igen uh, for butikkerne, og vi prøver at uh, få vores dagligdag til at køre på normal vis, så kunne det godt være en, en, en mulighed, og det vil vi da tage med, at man ligesom frigiver lidt mere uh, kapital. Der er masser af forslag, altså jeg får faktisk som uh, i min mailboks dagligt masser af forslag, der er også nogen, der foreslår, at at man kunne afskaffe momsen i en, i en periode øh, for at øge købeløsten, så at folk vil sige, okay, det er det tv, som, øh, som vi faktisk har er begyndt at spare op til, og som vi faktisk måske først skulle købe næste år, det kan vi så øh, skynde os at købe nu, fordi nu, øh, nu er det billigt. Altså. altså, der kommer masser af forslag, og vi skal selvfølgelig sørge for at stimulere økonomien, sådan så, at, at vi holder gang i, i hjulene. Og, og de penge der, det er der et eller andet sted oplagt, at man... Øh, at man får dem frigivet, øh, sådan så de kommer ud og gør gavn og skaber aktivitet. Så, så forslaget er jo, er jo rigtig godt. Og det, det, det bliver lidt spændende, om, om man tager det i anvendelse, men det er da ikke helt udelukket. Det, jeg kunne faktisk godt forestille mig det. Jeg håber, det er jo nok. Der er i hvert fald øh, kommet et spørgsmål mere. Øh, har du et forsigtigt bud på, hvornår symptom for bedste bedsteforældre og børnebørn kan færdes sammen igen? det har jeg jo ikke sådan på den måde. Men jeg vil bare sige, at jeg er forsigtig optimist, fordi at øh, sådan som tallene ser ud i forhold til antal smittede, øh, ja, så, så er det jo væsentligt under det skrækscenarie, som vi blev præsenteret for i starten. Og øh, nu går vi jo ind i, i, i påske, øh, situationen her. Og jeg håber jo på, og beder til, at vi kan efter påske ophæve nogle af de her meget restriktive regler, som vi jo lever under lige i øjeblikket, sådan så, at vi kan begynde at besøge vores pårørende, på, som, som er på ældrecentre, æ, boformer, og der er også psykisk syg, som, som jo er afskåret fra for besøg og sådan noget. Altså, at vi kan få åbnet op, sådan så, at, at alle dem, der virkelig lider i ensomhed, og, og som har det rigtig svært med, at de er isoleret, at de også kan f- få glæde af at kunne få besøg igen, og at vi kan have omgang med hinanden. Øh, ja, bedsteforældre og børn og børn, og hele vejen rundt, at vi kan få løsnet op. Det glæder jeg mig i den grad til, og jeg håber, at når vi kommer efter påske, at man så begynder at lukke op det... Øh det ser jeg frem til og håber på og glæder mig til, fordi jeg trænger til, at vi får hverdagen tilbage, øh, så vi kan have normal omgang med hinanden. Det, øh, vil jeg bare sige, det synes jeg virkelig, øh, og det, sådan tror jeg, at de fleste har det, at man kommer til at længes efter hverdagen i sådan en situation her. Øh, nu er jeg jo selv studievært, øh, rollen er, efter, er overladt til mig. Og jeg vil øh, gerne sige tusind tak for nogle rigtig gode spørgsmål. Jeg håber, jeg bidrog øh, også med nogle svar, som øh, I har haft fornøjelse af. Og så vil jeg ellers bare sige øh, tak for i aften. Og øh, pas på hinanden øh, og, og stadigvæk være forsigtig. Fordi selvom at det ser fornuftigt ud, så skal vi også øh, ja, køre det til enden. Pas på hinanden og så for at efterleve de regler, øh, der nu er. Og så vil jeg ellers ønske en rigtig god aften og en rigtig god påske, når den tid kommer.